0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smartec, le magazine qui interroge le monde qui change et qui partage des découvertes du monde de l'innovation. Alors on va commencer avec une nouveauté, une nouvelle application qui utilise la réalité augmentée pour défendre un modèle de société. Ce sera le sujet de mon interview avec Stéphane Goues-Briand, cofondateur d'Eden Map, installé déjà à mes côtés. Et puis au cœur de cette émission, je vous propose d'adresser un sujet qu'on évoque parfois un peu à tort et à travers, c'est celui des data centers. Et bien, nous allons tordre le cou à quelques idées préconçues. On va découvrir un écosystème français. Et oui, il y a des data centers, des acteurs euh, dont le métier, la profession est euh, d'entretenir, de concevoir et de gérer des data centers français. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous Game Business pour euh, découvrir là et décrypter des nouveaux résultats du secteur et voir... Euh, dans quelle forme il se trouve ce secteur du jeu vidéo On conclura par l'innovation encore et là il s'agit d'un record dans les semi-conducteurs. IBM a annoncé pouvoir graver 50 milliards de transistors sur une puce pas plus grosse qu'un ongle. Mais tout de suite, place à l'interview. La réalité augmentée est-elle un outil inclusif Je crois que c'est ce que peut défendre Stéphane de, de pardon, qui arrive directement de, de Nantes pour nous en parler. Vous êtes cofondateur d'Edenmap, donc c'est une application mobile de réalité augmentée, citoyenne, vous la voulez à fort impact social. Expliquez-nous quelle est sa vocation.
1: Oui, alors, euh, ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est qu'il y a dans le monde à peu près euh, 4 milliards de personnes qui n'ont pas d'adresse postale. Euh, alors. Pour être tout à fait exact, c'est 4 milliards de personnes, selon l'Organisation des Nations Unies, euh, qui euh, n'ont pas euh, de, euh, de droits euh, civiques, qui sont privés de droits civiques. Et euh, une des causes... Alors il y a les boîtes sérieuse,
0: postales, justement, quand il a, on n'a pas d'adresse postale. Exactement,
1: il y a des boîtes postales qui sont... Alors il y en a quelques-unes, elles sont relativement peu nombreuses et euh, souvent assez mal distribuées. Euh, mais il n'y a pas euh, de, de livraison à domicile, en fait. Et ce manque d'adresse à domicile euh, ben cause d'énormes problèmes d'inclusion socio-économique des populations locales, euh, parce que tout simplement, elles ne peuvent pas être secourues rapidement par les secours. Elles ne peuvent pas évidemment recevoir des services ou des colis à domicile, ne pas être accordées au, au réseau d'assainissement, parce que la collectivité, les municipalités, hein, je parle des pays du Sud, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, n'ont pas les moyens de connaître euh, leur territoire. Et puis, au final, euh, euh, ben, c'est un, un, un problème de citoyenneté puisque, effectivement, l'individu se définit aussi par rapport à son domicile et par rapport à son état civil.
0: C'est une solution qui euh, adresse pas uniquement euh, les marchés euh, en en dehors de la France. Ça peut aussi intéresser des populations en France.
1: Alors, oui, vous avez raison. En fait, notre premier client, d'ailleurs, ça a été l'État français euh, qui est venu pour une, une mission euh, dans, les, dans les Drômes, en, en Outre-mer, euh, pour des problématiques, effectivement, d'adresse euh, et de fiabilisation des flux d'adresse pour, pour, effectivement, aider les, les collectivités locales à mieux s'organiser autour de l'adresse. Il faut savoir qu'en France, effectivement, euh, c'est... Alors, comment
0: la génère cette adresse virtuelle
1: alors, c'est un mécanisme assez complexe qu'on a mis en œuvre, qui, qui est complètement digital et qui permet de reconstituer une adresse postale directement à travers un certain nombre de mécanismes digitaux. Avant, c'était... C'est une
0: géolocalisation par euh, GPS On
1: utilise exactement des images satellites pour définir effectivement les contours de, de bâtiments et puis euh, des, des outils GPS euh, qui nous permettent aujourd'hui aussi, à travers l'application, de recevoir les signaux. Nous on les traite et puis on peut à travers effectivement des euh, périphériques mobiles récupérer soit de l'information, soit diffuser cette information. C'est le cas de la technologie qu'on met en œuvre euh, en réalité augmentée, euh, qui permet à travers le mobile de pouvoir avoir son numéro de rue et euh, sont, sont tout simplement le, le nom de rue. Alors Pourquoi, ça,
0: expliquez-nous hein, ce que vient faire la réalité augmentée là dans, ce, dans ce process.
1: Alors c'est assez simple. Il faut, il faut bien comprendre que dans les pays dans lesquels on travaille, euh, il n'y a pas de plaque de rue, il n'y a pas de numéro de rue. C'est-à-dire que vous allez dans des pays où effectivement vous circulez dans des voiries où il n'y a absolument rien. Alors parfois, il y a quelques noms on, de rue. On, on,
0: donc on, on peut dire, je décide d'avoir une position GPS c'est ça, d'être identifié à tel endroit par mon, ma position GPS voilà, on, a,
1: on a une application qui permet à chaque citoyen de pouvoir s'identifier et recevoir son certificat de domicile. Voilà, Ça, c'est une, une, première, une première application. Et puis, une deuxième application qui, une fois que cette adresse est inscrite dans notre base de données, permet de la diffuser au plus grand nombre, aux services de secours, aux entreprises, aux citoyens, bien évidemment, pour qu'ils puissent se guider à travers euh, euh, la ville tout simplement. Et donc
0: et on à peut la ville. visualiser c'est-à-dire que cette adresse c'est plus simple à retrouver quand on peut la voir en fait apparaître sur l'écran de son smartphone.
1: Exactement ça aujourd'hui nous on utilise des plaques de rue, des numéros moi je suis venu ici, euh, voilà je, je, après le, le 23 il y avait le 25 je me, suis, je me suis arrêté chez vous, j'ai retrouvé mon adresse relativement facilement sans technologie euh, euh, maintenant effectivement il faut savoir que dans les pays où il n'y a absolument rien et où la, la pose et la fabrication des plaques de rue et des numéros coûte extrêmement cher. Euh, ils n'ont pas forcément d'ailleurs les moyens euh, de, de pouvoir financer euh, ce type d'implantation physique. Euh, les technologies sont euh, efficaces pour pouvoir justement, à travers euh, un périphérique mobile, euh, surimposer à la caméra des plaques de rue, des numéros de rue, ce qui fait que euh, bah, la personne peut se guider à travers son mobile directement jusqu'à son... Et
0: comment cette idée voilà. a germé euh, dans la tête d'une start-up nantaise
1: ben – euh, Je dé... pense qu'on n'a pas beaucoup de oui.
0: problèmes de plaques dans pas les rues. – de
1: plaques, hein, non, je <rire> vous euh, Vous revanche,
0: venez du je... monde de l'association ?–
1: voilà. Non, on est, je travaillais dans, dans une boîte d'ingénierie qui travaillait dans les domaines de l'aménagement urbain et euh, de euh, l'environnement, c'est une groupe qui s'appelle Kéran à Nantes. Euh, et, euh, et nous avons, euh, avec mon associé actuel, euh, fait pour le compte de ce groupe-là une mission au Kenya euh, pour le compte de la Banque mondiale euh, pour adresser trois villes autour de Nairobi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu quels étaient les process qui étaient mis en œuvre, qui étaient extrêmement manuels. Hein, C'est-à-dire qu'on allait quasiment avec un mètre sur le terrain pour définir où était située l'habitation. Et euh, effectivement, sur ces problématiques d'adressage, il n'y a pas... Euh, la, la, j dire, le numérique au sens large n'était pas encore euh, intervenu dans ce domaine-là et on a eu l'idée effectivement de monter euh, une structure qui permettait de digitaliser l'ensemble des processus de création adresse postale, euh, depuis effectivement les études jusqu'à euh, l'implantation quasi physique euh, à travers la réalité augmentée d'un de, euh, de, de, système d'adressage complet.
0: Voilà. Et alors là l'outil technologique c'est euh, ITS Group qui vous l'a fourni
1: Tout à fait, Alors c'est ITS Group avec qui on a travaillé alors, nous on n'est pas des spécialistes en réalité augmentée fait on a conçu... Parce qu'ITS
0: Group, il faut savoir c'est quand même euh, pas n'importe qui. Oui. Hein, c'est un fournisseur de technologie pour des grands comptes euh, comme EDF, Enedis, la SNCF ou encore euh, la Société Générale. Euh, et là, ils se sont intéressés à vous, à votre projet. Oui,
1: alors euh, déjà, un, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers eux. C'est-à-dire qu'ils euh, euh, avaient une palette de compétences qui nous permettait effectivement de, de gérer à peu près l'ensemble euh, de nos applications puisqu'on on on utilise différentes technologies. Et notamment sur cette technologie en réalité. Euh, on n'était pas des spécialistes et on s'est tourné vers eux euh, pour pouvoir développer notre application. Et euh, effectivement, euh, c'est un, un groupe avec lequel on a co-construit cette application. Ils n'étaient pas familiers euh, de, de, notre, euh, de, nos, de notre métier. Euh, ils ont trouvé le projet plutôt intéressant. Euh, assez so avec, avec une dimension très sociale, c'est vrai que euh, euh, c'est aussi un, un, des, un des axes forts de, de, notre, euh, de notre métier, c'est pouvoir justement apporter euh, cette inclusion socio-économique des, des, des populations euh, en règle générale, en tout cas la favoriser, euh, et ce projet a intéressé ITS, on s'est rencontrés et puis on a comme ça euh, débuté notre collaboration euh, il y a euh, quelques mois maintenant, euh, presque un an, euh, vous voyez.
0: Merci beaucoup Stéphane gauès pour nous avoir fait découvrir comment la techno, la réalité augmentée, peut aussi être une arme citoyenne et sociale. On change complètement de sujet, c'est lors de notre talk à la découverte d'un écosystème fort méconnu finalement, c'est celui de, des data centers français. Alors c'est le moment de faire un zoom sur les data centers et en particulier les data centers français avec ces acteurs qui sont représentés, notamment autour de la table mais pas seulement. Avec nous Yves Grandmontagne, cofondateur et rédacteur en chef de Data Center Magazine. C'est le média français et francophone qui est exclusivement dédié voilà. au data center et à son écosystème. Et vous êtes également l'organisateur de la journée du data center qui ouvre demain. Autour de la table aussi, Eric Arbateras, cofondateur, directeur technique de TZ Data Center. C'est un nouvel entrant dans l'univers des opérateurs de Data Center en France. Et vous êtes, vous, avec un parcours derrière vous, quand même déjà bien solide, d'experts dans la construction et la direction de centres informatiques. Nous avons en visio Olivier Micheli, qui est président directeur général de Data 4, opérateur donc, français et investisseur européen majeur sur le marché des Data Center 21 21, pardon, euh, data center en France, en Italie, en Espagne ou au Luxembourg. Et vous êtes également président de France Data Center qui est l'association professionnelle qui regroupe l'ensemble des acteurs du data center en France. Alors vous voyez vraiment l'écosystème est pas mal représenté ce matin dans Smarttech. Yves Grandmontagne, on va démarrer ensemble parce que c'est vrai que c'est un oui. peu un sujet qu'on a l'impression de connaître mais euh, dont on n'a pas vraiment touché du doigt la réalité. Euh, donc, il existe un écosystème de data center français. Qu'est-ce que ça représente Combien d'acteurs Qui sont-ils
2: alors, en nombre d'acteurs, c'est difficile de, de l'exprimer parce que euh, ça touche beaucoup de métiers, euh, que ce soit sur la partie construction, on est plutôt sur le BTP, et puis ensuite sur la partie exploitation, on est dans le domaine informatique. <coughs> on estime qu'il y a environ euh, 5000 data centers en France, euh, oui. des data centers plutôt privés, et euh, de, de, 200 data centers euh, colocation, c'est-à-dire des gros data centers. Des euh, campus un, Alors, le campus, c'est la réunion de plusieurs data centers. C'est le cas de Data4, c'est le cas également de, de TZ Data Center, hein, et, euh, qui sont donc des, des campus qui se développent au fur et à mesure des besoins. Et le besoin, il est énorme, parce qu'on est... Alors, peut fait
0: déjà, je suis pas commencé par le début, qu'est-ce oui. qu'un data center, finalement Alors, un data center, pour,
2: pour bien l'expliquer, on fait souvent la confusion entre l'informatique et le data center. Le data center, c'est le lieu qui va accueillir l'informatique. Donc c'est un projet qui est à la fois d'ordre immobilier. Il faut des murs, il faut euh, donc euh, le, le sol, le toit, etc. D'un côté. Et puis de l'autre côté, il faut de l'électricité, il faut du refroidissement, il faut de la sécurité. C'est un point extrêmement important. Il faut aussi des interconnexions, c'est-à-dire avoir les gros tuyaux qui permettent de, de faire les transferts de données. Et donc tout cela. Est réunie dans un lieu unique, et à ce moment-là, l'informatique peut venir et installer ses équipements.
0: C'est vrai qu'on a tendance à mélanger le cloud et les data centers, on associe un petit peu les deux, il y a des acteurs Alors, hybrides aussi, c'est <coughs> hein, pour ça. Tout
2: à fait, mais d'une manière simple, il n'y a rien sans data center. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informatique sans data center, puisqu'il faut un lieu pour le mettre, pour mettre les ordinateurs. Donc et des fermes de serveurs. Des fermes de serveurs, si de serveurs en particulier, et, et le cloud va s'installer dessus.
0: Alors, euh, on va parler, euh, Eric Barretas, je vais y arriver avec votre nom, désolé. Euh, plus précisément de ce que ça fait, comment vous travaillez. Mais déjà, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que, justement, c'est un écosystème qui est mal connu, peut-être mal compris euh,
3: Il a été très longtemps, il est passé inaperçu très longtemps. Aujourd'hui, effectivement, il y a une opinion publique qui commence à prendre en compte le sujet. Toujours sur un angle très positif. Euh... On parle beaucoup
0: de la pollution générée Exactement. par les data centers.
3: Exactement. Euh... Il y a une image en data center qui crée peu d'emplois et qui, par contre, a une empreinte écologique et énergétique, notamment, qui est, qui est très très forte. Euh... Il y a une empreinte énergétique, c'est clair. Euh... Pour autant, beaucoup d'efforts ont été réalisés, aussi bien en France que, que dans le monde entier. Et justement, c'est un peu le sujet de, du think tank qu'on avait créé avec plusieurs acteurs, qui est de réduire cette, cette empreinte énergétique des data centers.
0: Olivier Micheli, on va, on va avancer encore plus dans la compréhension de ce que c'est un data center. Aujourd'hui, c'est euh, clairement ce qui soutient une grosse partie de l'économie, puisque euh, ça, ça porte toute la transformation numérique. Je pense que vous n'allez pas le, euh, nous dire le contraire. Comment ça se passe depuis euh, le début de la crise sanitaire
4: Écoutez, euh, alors la bonne nouvelle c'est que depuis la crise sanitaire, ça fait plus d'un an, euh, nous avons eu aucun incident majeur, c'est-à-dire que euh, les data centers ont joué leur rôle euh, d'héberger et d'accueillir l'informatique que nous utilisons tous les jours, sans panne, euh, et, et sachant que euh, les usages ont augmenté de manière exponentielle avec du jour au lendemain les entreprises, les citoyens, qui ont tous basculé euh, sur l'utilisation du numérique pour continuer à échanger, à travailler. Euh, et donc vous n'avez aucune panne majeure, euh, ce qui est quand même euh, très, euh, très positif, puisque nous avons joué ce rôle de soutien à l'économie numérique et bien sûr à l'économie euh, du pays.
0: Un rôle aussi euh, dans les territoires
2: Tout à fait, oui. Oui, parce que euh, l'informatique, pour se, se développer, a besoin de relais. Et puis, on, on rencontre également des problématiques qui sont toutes simples, des problématiques techniques. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir traiter l'information au plus près de ses usages ou de la façon à laquelle elle est produite. On va parler du Edge Data Center, par exemple. Hein, donc, euh, les Data Centers de proximité. En
0: plus, on a, on a un territoire quand même assez différent de celui et des puis, puis, états unis On n'a pas de grands puis, espaces vides. Fait. Donc, il va falloir en mettre un peu partout de ces euh, oui, alors, Data les Centers. Les états
2: unis on peut dire que 50 États, 50 équivalents de Français euh, à chaque oui. fois. Donc, euh, mais c'est vrai que euh, la, la, la répartition française est assez particulière. Et puis euh, elle est assez inégale. Alors il y a un axe principal qui est l'axe Paris-Marseille puisque c'est un axe où on voit toutes les, les interconnexions qui se font. Hein, on a, on a les, euh, les tuyaux qui arrivent euh, par les câbles sous-marins d'un côté et puis, et puis on a le, le, le pôle, pôle parisien qui est extrêmement important. Et puis autour se développe aussi toute une série d'économies et puis, et puis un, un besoin réel en local pour la santé pour l'éducation, pour de nombreux domaines, et puis il y a des éditeurs aussi qui sont locaux, donc se développent également des projets de data centers régionaux ou locaux, et, et en plus de proximité, et là on va parler aussi du smart building, de la smart city, donc de tout ce qui est les développements du numérique qui ont besoin d'être hébergés quelque part, et on met un data center dans un immeuble ou dans une ville, pour piloter aussi bien le ramassage des ordures que euh, les, les systèmes de, de parking, ou euh, pourquoi pas euh, les, les feux rouges, feux verts, etc. Donc on a des, des potentiels énormes qui existent et qui ne cessent de se développer.
0: Est-ce que c'est facile d'arriver sur un territoire Parce que là, typiquement, vous, vous êtes en plein chantier, hein, puisque TZ Data Center est en train de, de, de bâtir son campus. Alors ça a débuté en mars... De l'année dernière, La
3: construction elle-même a démarré en mars.
0: Vous avez Alors. choisi de vous installer donc en Ile-de-France. Euh, oui, oui. La livraison est prévue pour le mois de juin. C'est toujours juin. Euh, la même échéance. Très bien. Et donc, vous êtes dans le 78. Comment s'est organisé ce type de chantier Comment vous avez dû euh, travailler avec la collectivité
3: Alors nous, on a eu beaucoup de chance. Euh, on a été très accompagnés par le maire d'Auberge-en-Ville, par la sénatrice Sophie Prima. Donc, on a énormément de chance. Euh, parce qu'il qu y a projet. des
0: attentes, il y a une demande
3: Alors, il y a eu une vraie demande. Le, le, le territoire, en fait, a, avait l'intention d'avoir un data center il y a plus de 10 ans. Donc, c'est une histoire de 10 ans, de la construction de ce data center. Euh, Nous-mêmes, on a eu quelques événements. Des, il y a eu beaucoup d'événements de, beaucoup de, qui ont fait qu'effectivement, ça a tardé. Euh, mais tout le long du projet, malgré toutes les difficultés, on a toujours été accompagné euh, par les élus de euh, la Global. Donc, effectivement, c'est une vallée qui, qui était industrielle qui aujourd'hui perd cette industrie euh, lourde. Et euh, le... non, on, on voit le...
0: la simulation euh, du, du chantier terminé.
3: Tout à fait. Et donc, effectivement, pour le territoire, c'est vraiment une, une occasion de créer une nouvelle économie autour de, du numérique. Euh,
0: donc, vous ne nous avez pas tout à fait répondu sur comment se passe euh, la, la construction. <rire> une fois que vous avez décidé donc, du, de l'espace nécessaire, ah d'ailleurs, ouais. c'est quoi C'est combien c'est combien d'hectares euh,
3: Là, on a trois hectares pour 3 faire hectares. le campus.
0: Ça fait quelle puissance derrière
3: euh, Jusqu'à 18 mégawatts, en fait, euh, de puissance électrique. C'est vraiment considérable. Donc comment
0: on s'organise pour avoir cet approvisionnement énergétique
3: Bon, la commande.
0: D'accord. Et ça, c'est simple Non, non, non mais je ne sais pas. pas moi, très si j'ai envie d'ouvrir demain un campus, je commande. En fait, la,
3: la, la, en fait on, est, on a une chance en France, c'est que l'électricité est quand même assez, euh, assez présente, avec des réseaux qui sont très fiables. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté à avoir l'énergie. Euh, pour autant, nous, des... aujourd'hui, il, il y a différentes façons d'avoir l'énergie. Il y a l'énergie euh, standard. Il y a des certificats d'économie d'origine de, 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 de garantie qui permettent effectivement d'acheter euh, l'énergie plus propre, hein, donc euh, effectivement euh, produite avec des énergies renouvelables. Par contre, nous et effectivement... vous avez
0: un engagement justement sur la réduction euh, au minimum euh, oui. des dépenses énergétiques de votre futur campus.
3: Tout à fait. Donc, on a, on a une dizaine d'engagements euh, autour du RSE. Euh, déjà, la première chose, c'est de réduire la consommation d'énergie du data center par lui-même, et on va la réduire de 30% par rapport à un data center classique. La seconde chose, c'est effectivement, c'est de s'approvisionner en énergie renouvelable, et après, en fait, on a une phase 2 où on va produire notre propre énergie renouvelable. Donc, c'est un, un axe très important euh, pour réduire l'empreinte la, la, énergétique du data center. C'est produire sa propre énergie. Et après, il y a d'autres axes en cœur qui est récupérer la chaleur du data center pour chauffer des, des industries autour. Donc.
0: Bon, donc il y a une conscience environnementale tout en mm -hmm. tout cas au début du projet. Euh, Olivier Micheli, on a parlé donc de l'enjeu économique, on a abordé là l'enjeu environnemental. Il y a un, évidemment un enjeu, un enjeu de souveraineté parce que véritablement aujourd'hui, quand on adresse le sujet du data center, on pense plutôt aux Américains.
4: Alors. No. Oui, vous avez raison, il y, a, il y a un enjeu de souveraineté. Alors, au-delà du, euh, du débat avec euh, les, acteurs, euh, les acteurs américains, Yves l'a dit au début, euh, vous avez bien compris, le data center, c'est un peu la maison du numérique et puis le carrefour du numérique, puisque dans un data center, on héberge euh, les serveurs sur lesquels sont installées les applications que nous utilisons, euh, citoyens, administrations, entreprises, tous les jours. Et donc, euh, si le data center ne fonctionne plus, si vous avez une panne majeure, c'est tout le numérique qui s'arrête. C'est pour ça qu'on parle de, à la fois de maison du numérique, puisque nous avons cette fonction d'hébergement, et de carrefour du numérique, puisque c'est dans les data centers que nous échangeons les données. Donc, C'est un actif qui est essentiel, qui fait partie des infrastructures numériques et qui est essentiel au bon fonctionnement du numérique. Donc, La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que on souhaite dépendre d'un état tiers pour accéder à son environnement numérique qui est, qui est installé dans les data centers La réponse est évidemment non. Et c'est pour ça qu'il est essentiel pour notre pays, la France, et l'Europe de manière générale, d'avoir des gros actifs de data centers euh, qui sont maîtrisés par des acteurs européens et des acteurs français.
0: Olivier est-ce est est qu'on a les moyens de répondre à la demande, nous, aujourd'hui, en France Parce qu'on ne la connaît pas très bien visiblement, cette taille de l'écosystème des data centers français. Alors.
4: Euh, maintenant, donc voilà, donc ça c'est pour ça c'est essentiel d'avoir sur notre territoire des actifs de data center. Maintenant, quand on regarde les acteurs de data center, vous avez raison, les grands acteurs majeurs mondiaux sont soit américains, soit asiatiques. Et finalement, vous voyez, par exemple, nous d'Ata4, on est le premier acteur européen natif de data center, cest que le siège est à Paris, euh, nous avons des investisseurs qui sont européens et notre terrain de jeu est l'Europe. Euh, et pourtant, euh, notre taille est beaucoup plus petite que euh, les gros acteurs auxquels euh, nos, gros ou nos gros concurrents. Euh, donc, c'est pour ça que vous avez, si vous voulez...
0: Pour être plus précise, euh, est-ce que les grands comptes, les grandes entreprises, euh, confient leurs données à des data centers français comme le vôtre
4: Oui, bien sûr. bien sûr. Nous, on travaille avec à peu près 50% du CAC 40. Euh, donc oui, bien sûr, euh, et de plus en plus. C'est-à-dire que les, les entreprises européennes, les entreprises françaises s'intéressent de plus en plus effectivement à la nationalité euh, des, euh, des opérateurs de data center, euh, même si elles travaillent aussi avec, nous sommes dans un marché ouvert euh, et concurrentiel, elle travaille aussi avec des acteurs asiatiques et, euh, et
3: américains,
0: peut-être que Peut-être que ça va se décider aussi sur la capacité à, à garantir une bonne protection de ces données, puisqu'à partir du moment où c'est sur le sol euh, français et européen, il y a des lois qui les protègent, mais il y a aussi l'enjeu de la cybersécurité, Yves oui.
2: Alors, il y, a, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la sécurité et celui de la cybersécurité. Donc, euh,
0: alors, la sécurité physique, puisqu'on en parle, on a eu un physique. incident en France voilà. qui est okay. l'incendie euh, OVH.
2: Du data center d'OVH à Strasbourg, ouais. en effet, ouais. euh, qui, qui a marqué les esprits. Et, et euh, Olivier Micheli l'a dit dans une interview que qu'on a fait ensemble euh, très récemment, où, où c'est au niveau mondial, euh, les esprits ont été marqués par cet incendie parce qu'un gros incendie comme ça c'est rare, il n'y en a pas eu il y en a eu un je crois il y a quelques années mais il y en a très peu euh, des incidents il y en a toujours parce que un data center c'est un concentré de technologie électrique. donc à partir de là l'électricité c'est quelque chose qui est très difficile à maîtriser en plus on a des onduleurs, on a des, des batteries donc ça ce sont des produits qui évoluent dans le temps qui, qui sont en permanence actifs donc des incidents il y en a régulièrement euh, heureusement ils sont contrôlés et les data centers sont conçus pour résister à ce type d'incident. Le problème qu'il y a eu euh, concernant OVH, c'est qu'on euh, est sur un, un acteur qui avait plutôt une, une dynamique euh, sur le cloud euh, et qui est une, une dynamique low cost, donc qui n'a pas forcément, comme le, nos deux acteurs qui sont présents, hein, que ce soit euh, Tesla Data Center ou que ce soit euh, datacat, ce sont des, des sociétés qui investissent énormément sur la sécurité. Bon, sécurité physique, sécurité incendie et puis maintenant sécurité cybersécurité. Puis on va rajouter un autre domaine parce ouais. que c'est une actualité récente. Aux états unis a été arrêté un terroriste qui avait l'intention de dynamiter un data center d'Amazon. Et son objectif c'était de, de perturber l'Internet mondial en faisant cela. C'est-à-dire qu'on est aussi sur de la géopolitique. Et le, le data center peut aujourd'hui, alors je sais qu'ils n'aiment pas trop qu'on en parle, parce que la sécurité c'est quelque chose d'essentiel, donc on a tendance dans ces cas-là à un petit peu s'isoler et à ne pas trop se montrer, mais il y a un vrai risque qui existe, et la gestion du risque c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans le data center. Le problème qu'on a rencontré avec OVH, soyons très précis, c'est que la gestion du risque n'a pas été prise suffisamment en compte, par rapport à ces acteurs que l'on a entre autres ici. On n'a pas OVH majorité... pour
0: répondre à, à cette oui, affirmation donc non, moi non, je, voilà.
2: Bon, simplement, euh, le, euh, les en data tout cas, ce que, ce investissent que, énormément
0: dans la sécurité. Ce qui est certain, c'est que ça a dû, j'imagine, avoir un impact sur l'image des data centers Totalement. français mm -hmm. et de leur capacité à répondre à un incident.
3: En tout cas, il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Et vous, ça
0: vous met une certaine pression là, au moment où vous bâtissez un campus de data center Aujourd'hui, vous devez garantir un niveau de sécurité Vous devez faire vos oui, preuves là-dessus
3: en fait, euh, la sécurité, on l'a intégrée dès le départ, parce que c'est vraiment, euh, sur l'hébergement professionnel, une demande très très forte, voire la première demande des clients, qui effectivement, qui est la sécurité physique et la sécurité de fonctionnement. Euh, donc, Alors, fonctionnement,
0: il y a des niveaux alors là, euh, je sais pas, Exactement. les tirs forts, par exemple, je crois que c'est le niveau le plus élevé de sécurité. Donc voilà, nous, on l'a intégré dès le départ.
3: Et on est le premier data center d'hébergement à être certifié Tier 4 hein, par Optane Institute, qui est un organisme. Ah oui, organisme vous le dites en français, vous
0: avez raison.
3: <rire> qui est un organisme américain, malgré tout, donc vous avez raison. Euh, qui, 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 qui définit le niveau de disponibilité. Donc euh, là, on va être disponible à 99,995% du donc, temps. Donc ça veut
0: dire quoi Tout est doublé Il y a une redondance. Tout est doublé.
3: Et y compris en fait tous les cas d'incidents, y compris un incident euh, d'incendie par exemple, euh, et doit être circonscrit dans la partie euh, où l'incendie a démarré. Donc effectivement, euh, c'est un peu comme un avion qui a trois ou deux ou quatre réacteurs, hein, on doit pouvoir voler avec un nombre minimum de réacteurs. Donc le data center est conçu de la même façon avec des équipements euh, qui sont euh, qui acceptent en fait la panne. Donc voilà, on est on est d'une architecture à tolérance de panne.
0: Ah ouais, on est vraiment sur euh, des niveaux de criticité très très Tout élevés. À fait.
2: Ce qui nécessite de très gros investissements. C'est pour oui. ça qu'un data center, c'est un très gros projet et c'est un projet
0: industriel. Et alors, qui suit au niveau des investissements en France
2: Alors, on peut peut-être poser la question à... Eh bien, posons la
0: question à Olivier Micheli, tiens. Eh oui. Qui suit au niveau des investissements
4: alors, les, au niveau des investissements, on a, on a de plus en plus… Euh, C'est un métier qui est très capitalistique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un data center, bon, ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, nous, typiquement, chez Data4, on a un développeur de campus de data center. Notre campus, dans le sud de Paris, fait euh, plus de 110 hectares. Et, euh, si vous voulez, celui de Milan, 10 hectares. Pareil en Espagne, etc. Donc, en fait, ça coûte déjà très cher à acheter le foncier. Ça coûte très cher. Euh, voilà, il y a une très belle image où… Euh, on est en 90 000 volts, complètement redondé, ouais. 100 MW Bon, voilà. Donc tout ça pour dire que euh, c'est c'est des investissements qui sont colossaux et par conséquent il faut pouvoir accéder euh, de manière très importante au capital. Nous, ça fait un an que on a levé de différentes manières un milliard d'euros euh, pour accélérer la croissance de DataCat en France euh, et en Europe. Et donc, derrière, vous avez euh, à la fois des investisseurs maintenant institutionnels. Euh, ce qui est assez nouveau, euh, auparavant on avait plutôt des fonds d'investissement, euh, se sont rajoutés ces investisseurs institutionnels, euh, typiquement nous sommes, nous sommes partis de AXA Investment, euh, et l'année dernière nous avons fait venir un fonds de pension danois, nous avons fait euh, venir un assureur euh, autour de table de Data4, euh, et donc en fait si vous voulez vous avez toute une collection d'investisseurs à travers la planète qui s'intéressent de plus en plus à ces actifs puisqu'il y a une croissance forte, avec les retours sur investissement qui sont aussi, euh, aussi forts, euh, ce qui fait que euh, je dirais que le, le capital n'est pas pour l'instant euh, vraiment une source de problème pour notre secteur d'activité au regard de l'engorgement de tous les investisseurs que euh, nous pouvons trouver euh, à travers la planète pour investir dans, ce, dans cette
2: classe d'actifs.
0: Alors je veux qu'on parle aussi… Qu oui, non mais très bien. Donc euh, on a un marché qui, qui est porté euh, oui. par ces perspectives de croissance. Un,
2: un, juste un rappel, euh, la France a une volonté d'accompagner les créations de data centers et euh, ah ouais. la Banque des Territoires accompagne ces, ces cas. Fait, donc, ouais. On n'a pas de baissé de les bras. Quoi.
3: La difficulté, c'est que les investisseurs vont plutôt vers des très gros projets. Ouais. Et si on veut déployer data centers sur euh, sur le ouais. territoire français. C'est beaucoup plus d'acteurs qui sont plus petits, qui n'ont pas forcément un historique derrière eux. Donc les, les, la problématique de financement est bien plus compliquée. Mm -hmm. Et heureusement, effectivement, la la Banque des Territoires, qui de nos actionnaires, qui nous accompagne, mais qui accompagne aussi beaucoup de projets dans les territoires on a deux actionnaires qui a des dépôts, et effectivement le groupe Idec, hein, qui est un acteur français. J'ai juste donné un exemple. C'est pas facile de trouver euh, ouais. des finances. juste
2: vous donné un exemple, en termes de financement. Euh, Olivier Micheli, donc, euh, vient de nous l'expliquer, il a levé globalement environ un milliard d'euros, oui. un peu plus d'un milliard d'euros, sous diverses formes, pour accompagner son, son développement. Euh, à Marcoussi, c'est incroyable le rythme auquel se créent les data centers. Euh, Data4 a l'intention de doubler son nombre de data centers dans les deux prochaines années. Ce qui est énorme, hein, Olivier pourra le, le confirmer, mais un milliards d'euros, ça représente ce que Digital Reality Interaction va investir à La Courneuve sur un seul data center conçu avec quatre, euh, quatre gros data centers réunis en un campus. Donc on voit la, la dimension est, est, est incroyable. Quand un, un Google, un Facebook, un euh, euh, Amazon euh, investit dans un data center, ils ont tout de suite des milliards à mettre. Et nous, on, bah, on, on rame quelque part à réunir les fonds pour pouvoir... Euh, arriver, en, être présent, ne serait-ce qu'être présent sur le marché. Je pense que Olivier sera d'accord avec moi euh, pour euh, ouais. évoquer cette question.
0: Bon, après, ce n'est pas la, le seul écosystème hein, en France euh, mmh. qui court après euh, les investisseurs. Mmh. Euh, si on parle de technologie, est-ce qu'il y a des technologies de rupture aujourd'hui dans le domaine du data center, puisqu'il mmh. faut bien le dissocier du cloud hein.
2: Bah, J'ai laissé Eric en parler parce que euh, euh, TZ Data Center et, et DataCat aussi fait, fait beaucoup de recherches là-dessus euh, et un peu disruptif en la matière. Est-ce que
0: ce sont des technos sur la sécurité justement Est-ce que ce sont des technos sur euh, l'impact environnemental
3: la, le, la grosse innovation, elle est vraiment portée euh, avec un enjeu qui est l'empreinte environnementale. Oui. Euh, ça part de avec, cette... des très, très vu, hein. avec des
0: objectifs très très ambitieux, j'ai <rire>
3: vu. Objectifs très très ambitieux. Et par contre, on utilise toute une palette de, de technologies. On parle d'intelligence artificielle, par exemple, pour piloter de manière très très fine les infrastructures. On parle d'infrastructures qui sont effectivement euh, des technologies qui sont, par exemple, de l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est un, un des ateliers sur lesquels on travaille. C'est comment fournir énergie plus propre. Donc voilà, l'hydrogène et en tout cas, un des vecteurs possibles. Euh, il y a effectivement comment, il y a des, des, des sociétés françaises qui innovent en faisant effectivement de la production de chaleur euh, offerte à des parcs immobiliers. Donc, voilà, ouais, il y a beaucoup d'innovations, énormément d'innovations, si bien de technologie que de, que de mode de business model autour de, de l'empreinte environnementale.
0: Très bien. Un dernier mot, puisque c'est la fin de, de ce talk.
2: Écoutez, le, le dernier mot. D'abord, c'est de nous suivre sur la journée du data center. On va voilà, donc c'est demain. Hein, donc, ce sera important. <rire> et puis non, mais c'est un vrai domaine.
0: D'ailleurs, j'ai noté comment euh, vous ouvrez cette journée. Oui. Voilà ce qu'on trouve en pleine page du site oui. hein, dédié à la journée du data center. Un data center, c'est moche, ça consomme de l'énergie, ça pollue et ça ne crée pas d'emploi. Donc tout ça, ce sont eh ben, des idées reçues auxquelles vous allez s'ordre le coup parce qu'il y a important. beaucoup de métiers. On n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a
2: énormément de métiers. On en aura beaucoup en présentation. Que ce soit d'ailleurs des métiers de high level. À avec des ingénieurs qui développent ou des métiers plus de, de terrain, avec des techniciens euh, qui, qui évoluent dans les data centers. Il y a un très très gros potentiel. Et surtout, il ne faut pas oublier que quand un, un data center s'implante, c'est toute une économie qui peut se créer. Et donc, la création d'entreprise, elle est d'entreprises, d'emplois et d'activités peut devenir énorme. C'est l'avenir du numérique.
0: Beaucoup d'enjeux autour de cet écosystème de data center français. Merci à tous les trois, Olivier Micheli, président directeur général de Data4 Group à Yves-Grand-Montagne mmh. pour avoir préparé avec nous ce plateau. Vous êtes cofondateur, je le rappelle, et rédacteur en chef de Data Center Magazine et Eric Arbaretas, cofondateur de TZ Data Center. À suivre, c'est le rendez-vous Game Business. Et bien là, on va voir quelle est la santé de cet écosystème du jeu. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, qui est une société spécialisée dans l'In-Game Advertising, chroniqueur hebdomadaire dans Tech, du monde économique dédié aux jeux. Alors, avec Guillaume, bonjour d'abord.
5: Bonjour Delphine. On
0: va euh, commenter les derniers résultats qui ont été dévoilés par le secteur.
5: Et oui, témoigne de la très bonne performance globale euh, du monde du jeu vidéo. A commencer par Nintendo, qui a annoncé une année record. 4,8 milliards de bénéfices euh, opérationnels pour Nintendo sur l'année fiscale dernière, avril 2020, euh, 31 mars 2021. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus que le constructeur Bouygues dont on parle aujourd'hui beaucoup avec TF1, et c'est plus que notre champion du retail, Carrefour. 4,8 milliards de dollars de euh, bénéfices pour 13,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je vous laisse calculer l'excellente rentabilité du groupe. Alors, euh, Nintendo, c'est 85 millions de Switch vendus au total, avec un tiers des Switch qui ont été vendus euh, l'année dernière. Et les Switch, ça sert à jouer, évidemment, mais ça permet aussi à Nintendo de vendre des jeux. Et Nintendo nous apprend que l'année dernière, il y a eu 36 jeux qui ont dépassé le million d'exemplaires vendus. Et bien, sur les 36 jeux qui ont dépassé le nombre de, de, de millions d'exemplaires vendus. Il y en a 22 qui sont faits par Nintendo, les deux tiers. C'est quand même bien fait, hein des consoles Pas Nintendo mal, pour vendre des jeux Nintendo. <rire> c'est ce que rêvent de faire Microsoft euh, et Sony. Alors, les ventes des jeux euh, sont incroyables. Si on imagine que le prix public d'un jeu, c'est 40 euros, Animal Crossing s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, Mario Kart à plus de 10 millions, Mario 3D All-Stars... 9 millions d'exemplaires. Et enfin, Ring Fit Adventure à plus de 7 millions d'exemplaires.
0: Et les, les perspectives pour l'année prochaine
5: Alors, Nintendo nous annonce une nouvelle Switch pour cette année avec euh, plus de performances, plus d'autonomie, un, un écran de meilleure facture. On devrait avoir du 720p. Euh, et il prévoit de vendre 25 millions euh, d'unités euh, cette année. Côté jeu ben, on va être servi puisqu'on va avoir un nouveau Zelda, un Pokémon à la fin de l'année et puis Mario Golf dans, dans, dans quelques semaines. Voilà, un line-up qui est relativement faible en nombre de titres sortis. Mais ces titres sont tellement attendus par les joueurs.
0: Que ça devrait bien se passer. Exactement. Alors, on a aussi l'éditeur Activision qui a annoncé ses résultats.
5: Et oui, Activision. Alors, depuis 82 et le jeu Pitfall, euh, Activision a fait du chemin. Euh, D'ailleurs, on se rappelle que euh, Activision a fusionné avec la société Blizzard en 2008 pour former aujourd'hui un groupe dont la capitalisation boursière, c'est 72 milliards de dollars, qui s'appelle Activision Blizzard. Alors Activision Blizzard, aujourd'hui, c'est Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, euh, Diablo, mais c'est aussi donc, des jeux consoles, mais c'est aussi des jeux mobiles, puisque en novembre 2015, Activision a racheté pour 6 milliards de dollars la société, King, spécialiste dans le jeu mobile.
0: Et King, donc c'est l'éditeur de Candy Crush.
5: Absolument, King, c'est Candy Crush et j'imagine que vous êtes une des 258 millions d'utilisateurs actifs de Candy Crush, la franchise la plus non. importante, vous êtes pas... bon ben voilà. Il y a quand même 258 millions ouais. de personnes aujourd'hui encore qui jouent. Euh, activement euh, à, à Candy Crush, ce qui fait que la franchise est la, la franchise la plus forte, euh, notamment euh, aux États-Unis. Donc, Activision, mais c'est aussi Guitar Hero, c'est aussi Tony Hawk, c'est aussi Crash Bandicoot, des résultats exceptionnels, 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière et 1,8 milliard d'euros de bénéfices nets, une année record. Euh, les, les chiffres d'ailleurs de King sont euh, détaillés dans, dans, dans les communiqués d'Activision. King qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel de 168 millions d'euros exceptionnel. A noter que 70% du chiffre d'affaires d'Activision est considéré comme étant du chiffre d'affaires récurrent, puisque lié aux abonnements et aux achats in-app, donc là aussi de très bon augure pour les années à venir.
0: Alors, autre résultat que nous avons vu tomber, ce sont ceux de l'éditeur Capcom.
5: Capcom, développeur éditeur japonais, euh, mythique, puisqu'on connaît tous les jeux d'arcade Capcom, qui n'a pas joué à Golden Ghost ou à Street Fighter 2. Euh, Capcom, c'est aussi des cartons sur les jeux de console DS mobile, avec notamment Ace Attorney. On, en, on incarnait un, un espèce d'avocat qui, qui résolvait les coups les plus tordus devant les juridictions américaines, mais aujourd'hui, Capcom, c'est... Capcom, c'est deux grosses franchises, Monster Hunter et Resident Evil. Et l'éditeur est très courtisé, notamment par Microsoft ou par euh, Sony, pour leur accorder des exclusivités sur leur console. Pas étonnant que les résultats de Capcom soient là aussi très très bons. 719 millions d'euros de chiffre d'affaires, 188 millions d'euros de bénéfices nets. Donc, et on imagine que la sortie en ce moment même de Monster Hunter Rise sur Switch... Et de Resident Evil Village, même s'il fait moins peur, et c'est dommage, que ses prédécesseurs, augure de très très bons résultats. Euh, pour vous aimez avoir en 2021. peur,
0: vous, Guillaume. Alors, on passe au français, Ubisoft.
5: <rire> Ubisoft est beaucoup plus gros que Capcom. C'est moins gros qu'Activision Blizzard. Euh, un carton aussi pour Ubisoft cette année. Et pourtant, Ubisoft se fait sanctionner par la bourse depuis un an. Regardez ce, ce, ce graphique. Le titre perd plus de 40% en un an, alors que les résultats n'ont jamais été aussi bons. Alors certes, les marchés attendaient encore de meilleurs résultats. Certes, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont donné lieu d'ailleurs à un certain nombre de départs au, au sein d'Ubisoft. Mais le titre est très attaqué et de manière très sévère, en tout cas à mon goût. D'autant plus mm -hmm. sévère qu'Ubisoft annonce un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros pour un bénéfice opérationnel record de 289 millions d'euros. Les franchises d'Ubisoft sont énormes, Just Dance, Assassin's Creed, Rainbow Six, Rainbow Six qui leur permet d'avoir plus qu'un pied dans le, dans le monde de, de l'e-sport, Far Cry, For Honor, Les Appins Crétins, et même The Division, dont le business model va complètement changer, c'est une nouveauté pour Ubisoft, pour se calquer sur le business model euh, de Fortnite. Voilà, donc autant d'éléments qui, qui montrent qu'Ubisoft avance. Ubisoft a aussi détaillé euh, le chiffre d'affaires par plateforme et on apprend que leur chiffre d'affaires se fait à 33% sur Playstation, 22% sur PC et 21% sur Xbox ce qui est intéressant et le split de leur chiffre d'affaires par géographie c'est 60% aux états unis 36% en Europe là aussi on voit que euh, Tencent qui est actionnaire d'Ubisoft a un potentiel énorme pour Ubisoft puisqu'il pourra leur permettre dans le futur j'imagine et j'espère de leur ouvrir les portes du pays du soleil
0: levant. Merci Guillaume Monteux, président de Gadsmi, pour ces premiers chiffres que nous, vous nous aidez à décrypter. À suivre, c'est la découverte d'une prouesse dans le domaine des semi-conducteurs avec une finesse de gravure jamais atteinte. Bonjour Cécilia, alors en ce moment quand on évoque ce monde du semi-conducteur c'est plutôt pour parler de la pénurie qui ralentit de très nombreux secteurs d'activité mais aujourd'hui, nous dans Smart tech on va parler d'une innovation assez impressionnante qui a été dévoilée par le géant américain IBM.
6: Oui, quand on parle de processeurs, ce qu'il faut savoir c'est que la finesse de gravure est une notion très importante. La finesse de gravure, elle va permettre aux constructeurs de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la puissance des processeurs. Plus on peut faire rentrer sur une puce... Euh, des informations qui vont être gravées, plus elle sera puissante. C'est pour ça que c'est si important. C'est comme écrire sur une dentu sèche Si on écrit le plus petit possible, on pourra mettre le plus d'infos possible pour peut-être réussir son contrôle. Ici, c'est exactement le même principe. Alors, après quatre ans quand même de développement, IBM a fait un pas de géant en dévoilant une nouvelle puce gravée en seulement 2 nanomètres. Alors, pour rappel, un nanomètre, ça représente un milliardième de mètres. C'est une unité de mesure qu'on avait déjà atteint, évidemment. Mais jusque-là, la plupart des puces sur lesquelles fonctionnent les ordinateurs et les smartphones sont gravées à 7 nanomètres. En dessous, on est allé jusqu'à 5 nanomètres. Et, et aujourd'hui, ça fait une énorme différence. Pour la première fois, on passe la barre des 2 nanomètres. Le tout avec des composants plus petits qu'un brin d'ADN, selon euh, les responsables d'IBM. Et là encore, c'est une innovation. Pourquoi Parce que cette technologie, elle va permettre au semi-conducteur d'accueillir 50 milliards de transistors sur une puce de la taille d'un ongle. Alors une société, euh, euh, une revue américaine est allée demander à IBM qu'est-ce que ça représente la taille d'un ongle et donc d'après euh, la réponse, ils ont recalculé tout ça, ça correspond à 333 millions de transistors par millimètre carré, ce qui est énorme Quand on a une puce à 5 nanomètres, elle n'affiche que 127 millions de transistors. Alors, pourquoi c'est énorme Parce que plus il y a de transistors sur une puce, plus elle va être puissante. En fait, plus il y en a, euh, moins les électrons entre chaque transistor auront à faire de chemin et donc ils changeront d'état plus rapidement puisque c'est quand même ça que ça fonctionne, d'état électrique. Euh, et grâce à ça, ils seront beaucoup plus puissants. On aura donc une puissance de calcul doublé. Et là encore, IBM a innové. Et alors, quel est l'impact de cette innovation que l'on imagine déjà Mais, euh, Selon IBM, toujours, sa création euh, euh, est à même d'offrir des performances supérieures de 45% et une consommation d'énergie inférieure de 75%, ce qui est énorme euh, par rapport aux puces existantes aujourd'hui. Autrement dit, pour notre smartphone, par exemple, on pourra quadrupler l'autonomie de la batterie, ce qui veut dire charger notre téléphone seulement tous les 4 jours. Avec euh, cette puce, on pourra aussi améliorer considérablement la performance des ordinateurs portables, un traitement plus rapide des applications, euh, et puis un accès plus rapide à Internet, et puis les montres connectées, les écouteurs sans fil, tous les dispositifs électroniques et connectés pourront augmenter leur performance. Et puis il y a le marché des véhicules électriques autonomes qui va être très intéressé, celui des data centers, bref, tout le monde va vouloir en être, d'autant plus à cause de cette pénurie de semi-conducteurs, mais surtout parce que les capacités vont être énormément euh, Beaucoup
0: de augmentées. promesses, <rire> euh, mais il va falloir attendre encore un peu parce que là, on est encore au stade du Pas de commercialisation, exactement. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le Lab où les entreprises du numérique viennent pitcher. Et on se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech.